0: a Startup Inside Stories de
1: ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox e y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al, al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Hernán Ferrero, CEO de ITNIC, y esta semana estoy con Juan Rodríguez, eh, CEO de Camalún. Hola, buenas tardes. Y con Adriar Jami, eh, de Pangeros Space. ¿Qué buenas tal, Adriar? Muy bien. ¿no? Eh, este, Adrián nos contará un, una historia de un negocio eh, atípico, en, acto, normalmente en los que tenemos en el podcast y en general en los que hay en las startups eh, de España y de Barcelona, eh, que es un negocio que tiene que ver con el espacio y, y mandar cohetes al espacio.
1: Efectivamente.
0: Entonces, es, es, un, es un modelo muy, muy distinto lo que hablamos de, normalmente, con intensivo. Eh, en, en inversión, en, en I+.D., en, en tiempo, en patentes, en una serie de cosas que no son tan habituales en el software, en el SaaS, en el e-commerce, en lo que estamos acostumbrados. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, antes que empezar, o sea, antes de empezar a hablar del, del negocio en sí, eh, sería, sería interesante que nos contaras cuál es tu historia, claro. cuál es tu... ¿de dónde vienes? ¿Cómo has llegado a, aquí? Bueno, pues
1: mi historia, yo soy ingeniero, ingeniero industrial, claro. estudié aquí en la UPC ¿Eh? él siempre apasionado de la aviación y la astronáutica en general, decidí hacer una doble titulación en Francia, me fui a Francia, a Toulouse, en, el que, en la que he vivido siete años, empecé luego a trabajar en Airbus eh, como ingeniero de motores, de propulsión. Eh, me cansé, ya que siempre quería hacer más tirar hacia el espacio tanto en el sector aeronáutico, y entonces tenía ideas técnicas, eh, que luego hablaremos de, de Pangea, pero lógicamente me encontraba yo solo queriendo hacer una locura y, y no tenía ni, ni el tiempo ni con quién hacerlo. Entonces decidí eh, formarme más, hice un máster en Italia en, en diseño de sistemas de transporte espacial, o sea de cohetes o de, o de naves espaciales y ahí fui con la intención pues, de conocer a, a ingenieros como yo con a lo mejor también un poco de experiencia como yo en el, en el sector, o sea, habiendo trabajado o no en el sector académico, habiendo hecho investigación, los pues, cuales explicar mis ideas técnicas y decir, oye, eh, vamos a coger un camino un poco atípico en el sector que nos irá a trabajar para grandes empresas, como podrían ser Airbus, Boeing o cualquier empresa grande del sector espacial, y por qué no intentar hacer una startup que quiere diseñar cohetes. Y hasta aquí. Entonces, eso fue el máster en 2016-17 y, bueno, los convencí. ¿Cuántos años tiene? 32. Ah, 32. A 32.
0: Bueno. <risa> 32. ¿Y, y ¿De dónde te viene? ¿Por qué hacer una locura así? ¿De dónde te viene? ¿Cuál es tu inspiración o referencia? Mi inspiración, o sea, para ser sincero, yo creo
1: que eh, hace falta investigar más en el espacio. Y, y no lo digo para quedar bien y porque, lógicamente, me estoy tirando flores hacia mi sector, pero nos está dando muchas ideas. Y está solucionando muchas cosas en la Tierra, cosas que se han hecho y que ha investigado en el espacio. Yo creo que hay que expandir esos límites al máximo. Y, en nuestro caso, pues, si podemos contribuir un poco, ¿cómo? Abarate, aba. Reduciendo el coste de acceso al espacio, pues, nada, no, estamos ayudando. ¿Y por qué no? Pues hacer locuras mucho más grandes como poder hacer misiones hacia la luna bases en la luna marte etcétera o aquí lo bueno es que no hay límites el espacio es inmenso infinito y por qué no siempre he sido un apasionado del espacio y creo que es posible con tecnologías que hay hoy en día de mejorar el sector privatizarlo estandarizarlo y democratizar un poco el acceso al espacio que hoy en día es un, algo muy costoso y hay mucha gente que tiene muy buenas ideas para hacer investigación por ejemplo en microgravedad pero lógicamente no se puede permitir el precio de ir a la estación internacional.
0: ¿Qué es microgravedad? microgravedad? La microgravedad,
1: pues como su nombre indica, son ambientes en el que casi no hay gravedad o que contrarrestas la gravedad, por lo tanto es eh, lo que es la, lo, la típica imagen de los astronautas cuando están en la estación internacional, hay microgravedad, porque no, casi no tienen gravedad, pero estos están flotando. Eso es uh -huh. microgravedad. ¿sí? El tema del espacio es un tema que a todo el mundo apasiona. Ah, sí, exacto. Desde pequeño me parece... Pero sí, ¿hay bueno. dinero? ¿Hay, ¿Hay rentabilidad? ¿hay? ¿Hay, ¿Hay negocio? Sí. Y de hecho, mira, eh, hay un estudio de la ESA, bueno, muchos estudios de mucha gente, en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, que dicen eh, que un euro puesto en el espacio o en tecnologías del espacio, etc., vuelve con un retorno de, por 14. Lógicamente tienes que ir a ver cómo lo han calculado, si hay muchas hipótesis, etc. Pero sí, hay dinero... De hecho, hay mucho dinero y empieza a haber más porque, como decía antes, es un sector que ahora, hoy en día se está privatizando. ¿Hay empresas privadas ganando dinero en este sector? Sí, sí, sí. Empresas de microsatélites que están ya operando, es decir, que tienen satélites orbitando la Tierra y generando datos de cualesquiera, que están ganando dinero. Sí. O mira, un claro ejemplo en el caso de los lanzadores SpaceX. Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, está ganando dinero y mucho dinero. ...nadie sabe luego las rentabilidades que tiene... ...sus márgenes, etcétera... ...son la pregunta del millón que todo el mundo se hace, pero sí...
0: O sea, está facturando, digamos... ...está facturando, vendiendo a, a... ...bueno, a agencias espaciales de Estados Unidos... Bueno,
1: agencias, no, pero no solo agencias espaciales... ...a cualquier persona... Aunque, bueno, persona eh, o empresa que, que tenga un satélite... ...y quiero ponerla en órbita... ...pues va al señor de los más, ...oye, tengo este satélite quiere tiene que esta órbita... ...pesa, lo invento, tres toneladas... ...cuándo puedes lanzar, este es el precio... ...y de hecho es interesante... Porque eh, en, el, en el caso americano, que es un caso bastante aparte y muchas veces son ellos los pioneros en muchas cosas, en el sector espacial, pero por su constitución y por sus leyes están obligados a toda tecnología, a todo eh, satélite americano, por ejemplo de la NASA, están obligados a lanzar con tecnología americana. O sea, no pueden ir a Europa y... Seguridad nacional, a, sí. Sí, exacto. Ir a un lanzador institucional europeo que se llama Ariane que depende de Ariane Group o no bueno, pues de varias empresas eh, y decir, "Oye, quiero lanzar." No pueden. Y eso es lo más que está muy bien y se aprovecha muy bien. Y de hecho, cuando la NASA le va con un satélite que quiere lanzar, le dice, "Bueno, pues el precio para ti es el doble." Lógicamente lo bajan. Pero esto todo el mundo lo sabe, pero bueno, esto ya son leyes. Pero esto es un, un, una anécdota que, que muchas veces decimos que incluso la NASA sabiendo que le están timando entre comillas eh, no tiene después, alternativa, no, no tiene alternativa. Bueno, hay alternativas de otras empresas privadas en Estados Unidos que lanzan también pero todo el mundo hace lo mismo, lógicamente. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio?
0: A ver, nuestro modelo de negocio eh, al final es... Eh... O sea, antes de, Entre... del modelo de negocio, sí. ¿qué, ¿qué hacéis? ¿Qué? Exacto. Exacto. Es que es muy, muy rápido, rápido, Juan. Llamo, <risa> llamo, llamo rápido, muy rápido. <risa> <risa> ¿Qué hacéis? ¿Cuál es modelo de negocio? ¿Qué es, es <risa>
1: Pangea Aerospace? Exacto, Pangea Aerospace es, ahora, es una empresa que quiere desarrollar un micro lanzador para poner en órbita pequeños satélites o que se llaman microsatélites. Eh, haciendo, estábamos hablando ahora mismo del, del caso de SpaceX es, es un cohete de SpaceX enorme que puede transportar, ahora no me sé los números pero creo que unas 7 o 8 toneladas nosotros queremos llevar 150 kilos, ¿qué pasa? que todo este, este boom de empresas que está haciendo microsatélites eh, que quieren lanzarlo lo antes posible cuando van al señor más, le dicen, oye, yo quiero ir también a esa órbita pero yo ocupo, podría ser esta taza Sí, de, podrían ser. De hecho, hay un estándar que es CubeSat, que se llama que es 10 por 10 por 10 o sea, Una cosa muy pequeña. Cuando van a él y le dicen, quiero lanzar, le dice bueno, es que aquí hay un señor muy grande que va a pagar mucho dinero, tú ponte a la cola. Y es lo que decíamos antes de que vengan a ver listas de esperas de años. Aparte de que no pueden tampoco escoger dónde van a ser lanzados. O sea, no, no dónde va a ir el mayor, tienes que ir tú como pequeño. Entonces, viendo todo esto, que hay un boom, vemos una necesidad clara para hacer un... un lanzador o un cohete pequeño solo para esta gente al final muchas veces también lo, lo comparamos con el transporte y no sé si es un buen ejemplo pero puede dar analogías y a, a ayudar a entenderlo eh, imaginémonos que los grandes lanzadores son autobuses autobuses que salen van bueno, a un cierto punto pero solo salen cuando entran gente muy gorda o mucha gente junta que ocupa mucho cuando tú como individuo quieres entrar te dicen no hasta que no venga el grupo grande o el señor que más dinero tiene o más gordo, o digamos así, no saldremos. En nuestro caso queremos hacer un taxi. Es decir, bueno, tú si quieres, vas donde quieras y los coges tú. Tenemos sitio limitado, claro, no lo podemos llevar a 30 personas. No podemos llevar a una, cinco, diez, etcétera, los es pequeño. Pero esa es un poco la idea. Entonces vemos una necesidad de hacer un micro lanzador para esta gente. Entonces, lógicamente, si pensamos en economías de escala... <coughs> eh, no sale, o sea, sale más caro lanzar con algo más pequeño. Y ahí es donde está la gracia, en el sentido que tú le estás ofreciendo al, al que hace satélites o microsatélites la oportunidad de decidir cuándo lanza, dónde lanza y con una recurrencia que, que ellos eh, quieran, porque también es, es otra cosa que está pasando. En cuanto a un ejemplo de negocio de los microsatélites, son eh, lo que se llama constelaciones ya no es solo un satélite que tiene una misión, una función de me lo invento hacer fotos de los pozos de, de petróleo y de Arabia Saudí, sino es una constelación de centenares de ellos que entre ellos están conectados y dicen pueden ofrecerte pasar por encima de tu casa cada dos horas, porque yo quiero ver desde mi móvil, a mira mi casa está todo perfecto.
0: Eso hay gente que lo quiere. Sí, sí, sí.
1: Entonces toda esta gente, eh, claro, le estás ofreciendo la vida en tres sentido, porque le dices, es que yo te haré un lanzador para ti, dime dónde quieres ir. Y vemos muchísimo eh, potencial ahí, además de que podemos ofrecer muchísimas cosas. Lógicamente, aparte de ofrecer un precio más barato, ¿cómo me diréis? ¿Cómo haces un precio más barato? Y aquí es donde entramos con la tecnología. Nosotros queremos hacer un, un lanzador reutilizable. Un cohete, eh, de hecho, mira, espera, me dejas un bolito. Sí. ¿Sí? Me va mejor ese que tiene... piensa, tiene, piensa ¿sí? que estamos en, grabando en audio, ¿eh? Ah, es, es verdad. La, parte de la gente no se escucha. Es verdad, es que igual la cámara, perdón. <risa> Pero puedes llegar... Bueno, explicar, sí, eh. sí, lo explico. Un cohete simplemente eh, son varios cilindros, uno eh, encima de otro, un motor y gasolina. ¿Cómo funciona? Se enciende el motor de abajo, sube, cuando se acaba se desconecta y esto se queda normalmente tirado y sigue hacia arriba hasta dejar el satélite en órbita. Nosotros esta primera parte, que muchas veces es de usar y tirar, porque los cohetes es interesante, o sea, hasta hoy en día han sido de usar y tirar, es una cosa que vale muchísimo dinero y tiene que durar una hora. Quieres usarlo. Momento. Sí, entonces la primera parte nosotros la queremos hacer volver a la Tierra y lógicamente reutilizarlo. Pues con es el... lo mismo que
0: hace los mascotos. Sí, exacto, respecto...
1: exacto, pero a una escala muchísimo más pequeña y con una tecnología más simple. Que de hecho, esto lo quiero ligar con, con lo de, de desarrollar tecnología. Hoy en día, en AeroSpace, estamos desarrollando dos tecnologías. Una es este sistema de recuperación, para poder recuperar este primer estadio del, del cohete, haciendo una transferencia tecnológica de, de otros sectores. Y de hecho, es una tecnología que estamos a punto de patentar, y que hemos hecho algún prototipo y funciona. Y por otro lado, estamos desarrollando el motor principal del cohete, que también queremos utilizar.
0: O ¿Es sea, la primera? ¿Cuál es la primera tecnología? El sistema de recuperación. sistema de recuperación?
1: sistema de recuperación del primer primera estadio del cohete. Y en la segunda, el, el motor principal de ese primer estadio también. Que, para haceros una idea, eh, el motor principal en un cohete en un cohete de dos estadios como el nuestro puede representar un 50 a 60% del coste. Si yo estoy diciendo que puedo reutilizarlo y estamos queriendo diseñar como mínimo para que se pueda reutilizar 10 veces, pues lógicamente mis curvas de costes se reducían drásticamente y al final, a mi usuario final, o a mi cliente, puedo decirle, oye, pues mi precio por, por, por kilo lanzado, porque es más o menos el, la unidad de medida en este sector, es el euro por kilo de satélite lanzado, pues es mucho más bajo que los
0: competidores. ¿Cuánto cuesta mandar un, un objeto de 150 kilos a...? Esto es una, un poco la pregunta del millón porque... No,
1: lógicamente os podéis imaginar Que no hay un estándar Un precio puramente bueno, Estipulado en pues, nuestro Excel, pero... ¿Cuánto pone no, en no, vuestro Excel? Eh, no, 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 <risa> en nuestro Excel eh, Pone muchas cosas <risa> eh, Pero A lo mejor podría decir que Precio por kilo Para un pequeño lanzador Podría por, estar a los unos 35
0: ¿250 kilos?
1: Pues unos 5 millones
0: 5 millones de euros, de euros, mandar 150 kilos sí. de la espacio.
1: ¿sí? 5 millones de euros, sí. y eso es y barato, eso es, no, es, tirado. es tirado, claro, eh, también es, es importante, también supongo, como decías antes, que es un, un, un proyecto atípico, eh, un proyecto en, en el sector espacial, o como también se dice ahí ahora en New Space, que es, es esta gran privatización, y hay muchas startups que, que queremos hacernos un hueco en este sector, los tiempos son muy largos y los costes son enormes. Ahora 5 millones y esto es barato, esto es nada, es muy barato.
0: ¿Hay mucha gente intentando desarrollar la misma
1: tecnología? Eh, hay mucha gente intentando hacer micro lanzadores y de hecho incluso también a nivel estatal en España hay otra empresa intentando hacer lo mismo que, no, que lleva muchísimos más años que yo y está haciendo las cosas bien y a nivel estatal está abriendo un poco el camino. Y no solo a nivel español, también a nivel europeo y mundial. Hay mucha gente queriendo hacer esta tipología de micro lanzadores eh, para llegar al espacio.
0: O sí sea, es un boom. Es un boom ahora mandar cohetes ahí, eh, satélites al,
1: al bueno, espacio. exacto. Sí, es un boom porque se están viendo que para la gente que hace satélites es muchísimo más barato producirlo porque cualquier ingeniero de telecos con un electrónico, etcétera que sepan un poco, pueden montar un, un CubeSat. Que es este estándar que os decía antes de 10x10x10. De hecho, en muchas universidades de ingeniería espacial hay muchos proyectos de estudiantes que son crear un CubeSat para, yo qué sé, para observación de la Tierra. Por ejemplo. O uno pequeño de, met de meteorología para los vientos. O... ¿Y, oye, ¿Hay espacio para tanto satélite? Sí. Y es una muy buena pregunta. Es una de las cosas que siempre nos comenta la gente. Pero, pero ¿qué pasa con la basura espacial y todo eso? Eso es, es un problema real y Sí, eh, eh, hay que tenerlo en cuenta. Ahora también hay que decir que el espacio es muy grande y hay muchas veces una especie de alarmismo de se nos van a caer la metralla encima y no, eso no, no, no va a pasar. Porque, no va a pasar. Eh, el espacio es muy grande, pero sí que es verdad que nosotros como lo vemos, y por eso también hacemos mucho hincapié en nosotros en la reutilización, intentar que la huella, por así decirlo, sea lo, lo, lo más pequeña posible. Eh, lo que sí que vemos es que a lo mejor desde de cara a eh, al futuro tanto entidades como empresas se van a establecer una serie de guidelines para decir, bueno, claro, yo no puedo imponer que, te, que seas eh, eh, que tengas un sistema de, de orbiting, que es un satélite cuando acaba su vida útil, que tenga un sistema para volver a caer y quemarse en la atmósfera cada vez será más eh, aconsejado por esto eh, por lo tanto, hay ya satélites que tienen sistemas de orbiting que al final cuando acaba su vida útil, un satélite pues va cayendo poco a poco en la órbita hasta pues, llegar a las altas eh, capas de la atmósfera, frenarse mucho y como va muy rápido, pues, al final se desintegra y se quema. Y si quedase una pieza relativamente grande como para llegar a impactar con el suelo, siempre se calcula para que pero, a, caiga
0: en el, el
1: Pacífico de... Sur. Bueno, yo no me, me río porque, claro, conozco un, po, un poco del sector un, y yo también... Ahora regulación, ¿no? Hay algún tipo de regulación. Hay regulación, claro. Hay si hay no regulación. puedes decir, oye, vamos, mira, nos juntamos ahora, hacemos y un lanzamos, satélite y, y, y venga, ya... Hay una ya... regulación estatal. sí Estatal y a nivel no, europeo, europea, claro. Y, que manera... Hay que tener en cuenta que este sector va muy ligado con, con, con defensa y ya no solo con, con defensa o sea es a nivel estatal o sea queremos hacer cosas que ya no solo puedan interesar en nuestro en nuestro caso España o a nivel europeo de hecho eh, también antes hablamos que han una, invertido de, en startups eh, las Europa, autoridades públicas no eh, Europa ha invertido en nosotros ha invertido sí. Vosotros,
0: sí. Sí. Es muy... no hablaremos de financiación sí, sí. pero para acabar de entender el, sí, el sí. tema o sea, tú dices hay regulación pero tú puedes enviar esto desde cualquier Punto. Eh, no. ¿Tú puedes enviar no, esto desde eso, eso, Barbados? No, eso no. Me es una pregunta.
1: No no puedes lanzar desde el patio de tu casa. Oye, voy a lanzar un cohete, tranquilos, que no os voy a hacer daño, no, ni mucho menos. Hay pocos espacios hoy en día regulados. Por ejemplo, eh, la Agencia Espacial Europea lanza desde la Guayana Francesa, en Cubú, en Sudamérica, eh, porque en este caso está cerca de, del, del Ecuador. Para lanzar un cohete es mejor estar cerca del Ecuador porque aprovechas la velocidad de rotación de la, de la Tierra y, por lo tanto, tienes que darle un pelín menos de impulso, por lo tanto, un pelín menos de gasolina que necesitas para llegar a esas velocidades. Pero hay otras... Otras... Eh, otras... Spaceports, por ejemplo, en... Perdón. Por ejemplo, en, en Suecia, en Noruega, ahora se está creando uno en Escocia también, que pueden ser estos, como decíamos... en Spaceport del, del New Space que están viendo esta necesidad y muchos actores de micro lanzadores que no tienen aún un sitio donde lanzar y que poder ofrecerles un sitio pues desde el que se pueda lanzar, donde haya regulación, en este caso nacional, que lo permita que todo el mundo esté informado o sea, imaginaros eh, seguridad aérea, etcétera, tú no, no incluso no puedes... Hacer lo que quieras, como decíamos antes, tienes que estar informado, informar a todo el mundo, básicamente, que vas a lanzar un cohete desde donde sea.
0: Pero si tú te vas a un desierto en África y mandes un cohete, ¿cómo lo sabe la gente? Bueno, eh, la gente de cerca se enteraría, porque ruidoso lo es bastante, eso
1: está claro. Pero, por ejemplo, esto pasa eh, en Estados Unidos, de nuevo el sector americano, hay que tratarlo un poco como aparte, porque... Tienen sus eh, propias normas, etcétera Pero ayudan, en este caso, un pelín más a muchas eh, startups o gente que quiere hacer pruebas porque tienen muchos desiertos, muchos espacios. Se pueden habilitar licencias temporales para lanzar, bueno, en el desierto de Mojave, por ejemplo, eh, Jeff Bezos, también el señor de Amazon, Blue Origin, ¿no? tiene Blue Origin. O sea, todos estos grandes astropreneurs que llaman... Eh, con gente común que le ha ido muy bien en la vida y tiene dinero que, que gastar y por qué no mirar hacia las estrellas y hacer cohetes él lanza desde Mojave o sea, está probando su primer eh, cohete reutilizable que no es para llevar satélites, es para llevar personas que te lanza con una, con una cápsula tienes 4 o 5 minutos de microgravidad o ingravidez flotas y vuelves a bajar y lo está haciendo desde Mojave y de nuevo eh, es la, la geografía que te lo permite Aquí, aunque queramos en España, por mucho que te vayas a los monegros, eh, vas muy rápido cuando vas con un cohete, por lo tanto, llegarías a todos lados y no, podría, no te daría nunca el permiso, aparte que desde un punto de vista de tráfico aéreo es complicado. Pero bueno, para responder a la pregunta, sí, hay varios sitios en varias partes del mundo en que, de los que ahora se puede lanzar.
0: ¿sí? Para acabar de entender, en, en los, de los 5 los millones de euros de coste, uh -huh. eso es coste, no es precio. De venta, digamos, ¿no? Es coste, ¿no? Esto, es precio, esto es precio. Ah, esto es precio. Mm. ¿Y el coste? Que era mi, mi pregunta. El coste aquí depende
1: de muchas cosas. Pero podrían ser... Yo no, yo no bajaría de los 4 millones. Depende. O sea, hay, esto ya en depende millones. de... En, ya te digo, es un sector bastante... Donde hay bastante secretismo. Precisamente porque comentábamos antes de que vas muy ligado de eh, geopolítica, geoestrategia, etcétera. Donde es muy complicado, por mucho que seamos emprendedores y, y guays, si que quieres intentar emprender y hablar con la gente, llevarte bien, eh, nunca te dirán, lógicamente, ¿tú? es su precio por kilo, uh -huh. a no ser que seas un cliente y digas, oye, quiero avanzar, pero no es nuestro caso. Y no sabemos con qué márgenes están actuando otros competidores. Pero, pero es una parte para...
0: fundamental de, vuestra, de vuestro negocio. ¿no? Sí, 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 lógicamente. ¿Estáis... De alguna forma. Democratizando el acceso al espacio, Exacto. con lo cual eso significa bajar costes. Exacto.
1: Y por eso nuestra visión eh, es, la es, la es la reutilización, o sea, para nosotros es. es pues la competitiva de costes, es, de, es de, lo básico.
0: De estos 4 millones de euros aproximados, uh -huh. eh, ¿qué parte es combustible? ¿Qué parte es amortización del cohete? Amortización rápida del cohete, porque es, una, por que hemos dicho, es muy rápida esta eh, amortización. Tiene, tiene que ser rápida. Es una buena
1: pregunta. Eh, de los cuatro podría decirte que desarrollo o sea depende cómo lo quieras calcular pero el coste de fabricación sería 70%
0: 70%
1: sí más o menos y combustible no el combustible no es lo más caro por suerte en nuestro caso eh, no es lo más caro bueno, pero bueno eh, es función también de qué combustibles utilices porque esto ya entramos mucho en la técnica eh, pero hay combustibles mucho más caros que otros. Por ejemplo, los mejores combustibles que hay para, para hacer un motor de cohetes son hidrógeno líquido y oxígeno líquido, eh, que dan la mejor combinación química para, para, obtener, para obtener impulso, pero son muy difíciles de, de trabajar con ellos, porque tienes que trabajar a muy bajas temperaturas. ¿Es No, baja temperatura. Eh, sí, baja temperatura y también el hidrógeno, por ejemplo, se lo come, es muy corrosivo y se lo come todo... Tienen muchos problemas asociados que solo para, por ejemplo, hacer pruebas eh, los costes se encarecen y por eso también todo este tipo de, de, de startups o del sector en sí, cuando tú dices, bueno, va, voy a hacer un motor, voy a diseñarlo, voy a empezar primero por uno pequeñito e ir a más grande, aunque tengas el, el, el motor pequeñito, solo empezar a probarlo te cuesta a lo mejor millones probarlo y no, he hecho, no, no te ha generado ningún ingreso pero tienes que pasar por ahí para que luego se crean que eso no puede explotar y que cuando la gente venga con sus satélites eso vaya a ir bien
0: en, de estos me has dicho un 70% de coste de desarrollo perdón, que bajé los números pero para, para entenderlo o sea, eh, significa 3 millones de euros es el, el coste del, del, del cohete o una parte del coste del cohete que imputas a este envío eh, que haces 10 veces con lo cual pues el coste del cohete que puede ser 30 millones de euros si estamos hablando de costes
1: no Ah, bueno, desarrollarlo uno No, incluso más Más de 30 millones de euros Un cohete Sí, desarrollarlo sí. Sí, 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 sí Lógicamente, claro Este tipo Nosotros como lo vemos Y como creemos que lo está viendo También mucha gente En el sector de microavanzadores, Desarrollar un cohete Pequeño No es Menor que desarrollar Un cohete grande o sea, ¿no? Desgraciadamente no es muchísimo más fácil, es igual eh, o más complicado. El desarrollo tecnológico es igual Tengo, de complejo. De complejo, exacto. Por lo tanto, eh, solo se aguantan estos modelos de negocio, por ejemplo, cuando tienes una recurrencia de lanzamiento, una vez todo funciona, muy alta Y estamos hablando muy alta, pues a lo mejor de 30 o 40 lanzamientos por año. Y eso es. Pero no has dicho barbaridad. que hay 10
0: veces. Puedes mandar 10 veces. Sí, sí, diez sí. veces el cohete. Claro,
1: pero yo, yo digo para, para entender para poder llevar a hacer un cohete que sea reutilizable 10 veces de desarrollo a lo mejor son 40 o 50 millones pero no, es y, y luego replicas el, claro, replicas el mismo el mismo para no, usarlo Nosotros en nuestro caso queremos llegar a usarlo
0: 10 veces Entonces, eh, ¿el cohete adicional cuánto cuesta? El cohete adicional ahora mismo o sea, 40 millones de euros es el desarrollo mm. y, y a partir de ahí, una vez tienes el desarrollo hacer cada unidad de cohete más o menos, ¿eh? La producción en sí. La producción sí. en ¿Eh? sí Sí, de de. sí. Para, para tener una idea de cifras de lo que estamos hablando. Que esos 3
1: millones que tú has, que me comentas está imputado el coste de desarrollo. Sí. sí. El, el I más D que has metido detrás. Mm. Realmente, no son ah, 3 vale. millones. Eh, son igual, eh, de hacer físicamente vale un millón y dos millones son de I más D, algo así. Mm, sí, podría Entonces, ser. 3, así, pero es, realmente, la unidad adicional ahora mismo no, no sabría decírtelo. No
0: sabría lo
1: Y vale. prefiero... No decir ninguna tontería <risa> O sea, estáis en una fase más temprana. No, de... completamente. nuestra nuestra Ahora mismo, hace ni un año que estamos creados, fundamos la empresa eh, en febrero. Eh, seis socios fundadores, uh -huh. eh, cuatro ingenieros aeroespaciales y... ¿Y, ¿Y empiezos? No, no, desgraciadamente no llamamos, ¿eh? no qué No, no, no. Bueno, no, no, si hubiese tenido el teléfono me pues hubiese y pensado. Me lo hubiese pensado. Y dos personas más de, de negocio. Porque aquí bueno. hay que tener deep pockets, ¿eh? Pero, No, aquí hay que tener no un, un pocket muy, muy profundo. Las pruebas con, con mucho cuidado y pensando en mucho. Exacto,
0: exacto. exacto. O si sea, ahora mismo hay la hipótesis, tenéis la hipótesis nosotros en, esta, tenemos... en esta etapa de que podéis eh, rebajar los costes que tiene el mercado... Uh -huh tenéis una idea de cómo hacer un motor nosotros ahora motor? Con,
1: como, como lo decimos es eso es desarrollo tecnológico para Aerospace si la financiación es acorde y viene o sea pongamos eso como hipótesis de que funciona somos una, una startup o empresa o llamar quieras, estamos desarrollando tecnología en este caso tecnología en el sector aeroespacial y mucho más en concreto estas dos tecnologías el sistema de recuperación por un lado y un motor que lo estamos haciendo eh, nosotros lo desarrollamos porque es un tipo de motor más eficiente que lo que hay en, en, en otras empresas es un tipo de motor que hasta ahora eh, no se podía hacer porque era muy complicado de producir pero hoy en día con la fabricación aditiva o la impresión 3D en este caso metálica pues nos abre las puertas de muchísimas posibilidades. Por lo tanto, ahora creemos tecnología, lógicamente con pequeños prototipos, pues primero un sistema de recuperación pequeñito, una prueba de concepto, luego cada vez escalándolo, lo mismo con el motor, de hecho tenemos esta estrategia de hacer tres prototipos por tecnología y una vez hemos demostrado que estas dos tecnologías funcionan, han sido escalables hasta el nivel que nosotros queremos hacer el lanzador, pues a partir de ahí, pues más financiación para empezar a producir un primer cohete, una primera unidad, para probar todos los sistemas en,
0: en uno. En Porque dos. el motor en sí no es un negocio. Vender el motor. Es, muy, es una muy buena cosa. Podría ser. Y de hecho el pues sistema de recuperación? Podría ser, ¿no? Completamente. Nosotros,
1: como ahora, nuestra, o sea, nuestra visión es muy clara, que es hacer el lanzador. Y, nos, lógicamente, tú tienes una visión, pero desgraciadamente en el camino más corto no es el que casi siempre pasa siempre tienes que dar muchas muchas vueltas y una de ellas podría ser esto nosotros a lo mejor decimos oye si nuestro motor es tanto la hostia como lo estamos intentando hacer a lo mejor viene alguien y dice oye pues te compro el motor son los subproductos
0: o exacto ¿por ¿por qué no porque qué? no nuestra visión es muy clara y tenemos que ir hacia pero la visión es muy importante ¿eh? o sea, sí, sí. realmente es lo que veces hace ilusión no o sea es un punto que tiene que es, es irracional es un tema quiero mandar objetos al espacio, punto ¿No? para hacer esto tengo que hacer un montón de cosas durante muchos años Exacto, sí, sí. de hecho eso es lo que acabo de,
1: de convencer y aquí me tiro un poco un, una florecilla de cuando se lo vendía las ideas tecnológicas a la parte del equipo técnico decía, bueno, es que a lo mejor nos estaremos creando nosotros y ojalá apogamos y la historia continúe pero esa visión y esa felicidad y esa mmm, ganas de trabajar mmm, día y noche por intentarlo pues Creo que todo el equipo fundador lo compartimos y lo vemos clarísimo. Y eso también ayuda. También hay que decir que es el principio y ahora todo es muy bonito. Eh, ¿Cuándo lleváis? ¿Cuándo? <ríe> eh, pues mira, fundamos en, en febrero. Estábamos, eh, fundamos en febrero de este año. ¿De pero este ya, año? De este año, claro. Vamos a empezar.
0: Pero llevabais de tiempo.
1: llevamos un año más o menos el equipo técnico. Trabajando. Yo creo que nos conocimos de antes de febrero, ¿no? No, nos conocimos en abril o así. Ah, vale. Pero bueno, llevamos Ahí un año un antes, ya con diseño más puramente técnico, con, con la parte de ingenieros. Sí, sí. Pero la empresa, decimos, vamos a fundar la empresa en febrero de 2018.
0: Entonces, ¿tú llegas una mañana por lo, en la oficina? <risa> <¿Y así? risa> ¿Qué, ¿Qué consiste tu trabajo? <risa> mi trabajo consiste en pues, tener oportunidades como esta y poder explicar a mucha más gente... Es la visión, eh, que es una visión además que, te, que mola explicar, ¿no? Bueno, todo el mundo puede no, explicar claro, que sí, quiere mandar cosas al sí, espacio. supongo,
1: sí, sí. Pues mi, mi trabajo es intentar convencer a mucha gente para que crean nosotros ya a, solo a nivel financiación, a nivel privado, y también estamos trabajando en, en, en financiación pública, preparando dosieres, etc. Y, bueno, y también ver cómo están los desarrollos a nivel
0: técnico. Sí, me estoy convencido tengo. a seis socios, que yo creo que esto es de lo más difícil, ¿eh? eh sí. Y de lo Nos más importante es conseguir talento no... en una fase tan, tan temprana. es sí, sí. Entonces, estos seis personas, sí. ¿tú crees que son el equipo para...? Sí, bueno, ahora somos ocho, fundadores somos seis. Eh... ¿Fundadores significa que sois socios? Sí. Todos de la sí, empresa. Sí. No apartes iguales, entiendo, no, ¿no? Yo soy socio a... vale. de la empresa. Vale. Y... Y esas personas han apostado por el proyecto, han, han creído sí, sí, en él y están trabajando centro, full time. Todo el mundo está full time. Sí, sí.
1: Y han dejado, pues estaban trabajando algunos, han dejado todo, por así decirlo, y han venido hacia aquí. Porque de hecho también es la historia de, del nombre. Pangea, como no sé si sabéis, es el supercontinente antes de que la Tierra fuera como es hoy en día, que era toda la Tierra estaba junta, que viene el griego de Pangea, toda la Tierra, y tenemos esta idea de estar todos unidos para, con una misma visión. Y en este caso de intentar democratizar como decías tú, el acceso al espacio pero que Totó, pasen dos cosas background de, como tú sí. de haber trabajado en el sector eh, eh, trabajado en el sector en y, el y a nivel escuela. académico también sí, yeah. sí, sí, entonces eh, también lo del nombre lo decía porque de los fundadores tenemos a dos italianos a un sueco también entonces era todo esto de multiculturalidad también o muy internacional o muy europeo llámalo como quieras para que quede plasmado también en, en el nombre
0: hmm. Entonces, yendo a la financiación, recuperando sí. el tema de, de Juan, ¿no? Esto, como hasta ahora, ¿quién ha pagado la fiesta?
1: Nosotros pusimos eh, dinero al principio, luego inversores privados, y luego inversión, como decía antes, inversión pública. Hemos.
0: Cuidado eh, bueno, con el ruido que golpe al lado perdón. del iPhone.
1: Me había olvidado que te estaba grabando también. Eh, y luego financiación pública, en este caso europea hemos ganado un SMI fase 1 de 50.000 euros y esto hasta ahora pues, nos está pagando la fiesta y lógicamente estamos ya trabajando para el 2019. En hacer... cuanto se empieza a hacer prototipos se quema el dinero sí, hemos, hemos, hemos hecho un primer prototipo sí. a nivel concepto o sea, tampoco os penséis ahora
0: ¿Pero sube al espacio?
1: No, no sube. En este caso era el sistema de recuperación tiene que bajar de manera segura. Y de momento ni bajar. Tiene que... el, el concepto tiene que funcionar. ¿Desde, Desde la, la ventana? Ser... Oh. Bueno, sí, es la idea. Sí. Eh, de, de empezar a hacer pruebas de... ¿Cuál es vuestro roadmap de, de, de productos? Nuestro roadmap de productos... Eh, de nuevo, suponemos que la financiación como hipótesis solventada... Supongamos que existe. ¿sí? Supongamos que existe. En 2019 tendremos más pruebas de, de vuelo de nuestro sistema de recuperación, porque ahora eran pruebas de concepto, en, en entregar la, la patente y a partir de aquí hacer muchas más pruebas, como decía Bernard, de empezar a hacerlo caer cada vez más alto y que haga lo que tenga que hacer, que es que aterrice de manera sana y donde queremos. Y esto por una parte de, de, de sistema de recuperación, hacer eh, escalar hacia arriba este producto y empezar a testearlo sobre todo será en 2019 empezar a hacer pruebas muchas pruebas de esto cuando tú decías a la que empiezas a hacer prototipos y pruebas el coste se, se sí, dispara bueno, se dispara de una, una barbaridad y en cuanto a la, al sistema de propulsión al motor estamos, eh, ya hemos enviado a imprimir una primera pieza que esperamos recibir antes de 2019 y también empezar a hacer una primera prueba enero-febrero de 2019 si es positiva y va como queremos que vaya, pues empezar a eh, imprimir el primer prototipo del motor, que es un motorcito pequeño, una cosa así, unos 40 centímetros eh, de diámetro, por unos 40 de alto, eh, que ya produce unas 3 toneladas de empuje. Esto sería como el primer mínimo prototipo que tenemos que hacer en el, del motor y a partir de ahí, si va bien, de nuevo, escalarlo hacia arriba hasta llegar al para Al que, final. la gente que no nos escucha, para hacer este mini, primer mini prototipo, sí. ¿qué inversiones se Para es? hacer el, el mini prototipo del motor calculamos alrededor de unos 700.000 euros, entre 700 y un millón de euros de hacerlo. Luego viene a probarlo. Sí.
0: ¿Qué puede petar? Bueno, le he eh, a, eh, como eh, le es... ha pasado a Elon Musk en sí, muchas Musk. ocasiones. Sí.
1: ¿no? Pero de nuevo, eh, Elon Musk le ha pasado de a petar cuando tenía todo. Que es cohete, sí, es muchísimo mayor, claro. Eh, nosotros solo, solo es el solo es el, el, el motor. Por lo tanto, esperemos que no pase nada, nada de esto. Pero bueno, lógicamente...
0: Pero tenéis que estar y, preparados. Que, decir, Cuando digo preparados, quiero decir financier, financieramente preparados. Tenemos que, que, que estar preparados
1: eh, financieramente porque puede pasar y de hecho quedará mal que lo diga esto, pero casi que quiero bueno. que pase. En el sentido que tenemos que fallar para, para que esto vaya. O sea, no todo va a salir. Ah, mira, no es un motor de puta madre. Ponlo, dale, enciende, pff, funciona. No, no va a ser así. Y de hecho, sí que es verdad que como startup ahora tenemos esta idea de intentar ser fail fast, fail cheap. Pero ya habrá un momento que se ponen serias las cosas y necesitamos. Y viene la inversión que, que creemos que necesitaremos. Pues vas, tenemos que estar preparados también financieramente No solo con el equipo a nivel técnico, pero de decir, bueno, esto ha fallado. Hay que construir otro porque ha petado. Una pregunta, en un mercado que tú decías antes que es un mercado uh -huh. potencialmente muy grande, uh -huh. eh, que además es muy interesante y que mucha gente está interesada en él uh -huh. y que cada vez hay más competencia, ¿hay una carrera de velocidad para ver quién llega antes uh -huh. y no te vas a quedar fuera? y ¿No puedes, estar con, no puedes llegar el 2024 o el 2025 sí. con el prototipo final porque sería demasiado tarde? Sí no. Como en todos Como los bueno. mercados, ¿eh? Sí. Sí. O sea, Genial. Aquí, eh, por ejemplo, en el. Que, pero en este mercado es tan intensivo en capital que si sí, tienes que acelerar mucho, necesitas mucho sí. dinero para no, poder hacer mucha gente Por rápido, ejemplo, ¿no? la gente que ya está casi preparada para lanzar, porque hay un micro lanzador, un caso solo, de una empresa medio neozelandesa, medio americana, que se llama Rocket Lab, que es la única que ya ha hecho vuelos de prueba. No, no, no. tenía cargas de pago, o sea, ya tenía satélites ahí, pero seguramente no se había cobrado nada porque era de prueba y esto es interesante hay una anécdota aquí que con su primer vuelo de prueba llevan muchos años desarrollando creo que unos 10-12 años desarrollando lo hacen no lo consiguen del todo como dicen es, ellos es un partial success aquí en Europa seguramente se vería como un partial failure porque somos más negativos después de eso levantan más capital con una valoración de un billón un unicornio y tú claro cuando hubieras en otros sectores pues si sí, mucha gente dice, pues si esto ha fallado como ahora de repente levantan con esta operación, pues... Porque ¿Pero qué pasó?
0: qué pasó con el cohete? Tuvieron
1: un problema técnico, que no acabó de llegar a, a, en órbita el, el satélite de prueba.
0: ¿Y cayó? No, ¿O el, se recuperó?
1: No, no, se recuperó. Entonces esto, y ahora, por pues, si entendéis... No, no, no se no, recuperó. Me dio, me dio. Eh, no sé exactamente qué pasó, pero en todo caso no tienen sistema de recuperación. Y, y eso, por esto, todo esto lo explico para dar respuesta a, a que llegamos tarde a lo mejor o, o no. Ellos seguramente serán los primeros que empiezan a hacer el negocio en este mercado que está creciendo. Pero están haciéndolo con tecnología que ha sido siempre así. No han cambiado nada en la tecnología. Han innovado en algunas cosas, sin entrar mucho en detalles, pero están haciendo eh, lanzadores de usar y tirar. Como se ha hecho toda la vida. Yo lanzo. <coughs> perdón. Y eso funciona una hora, media hora, lo que sea. Tiene que funcionar todo perfecto. ...dejan su satélite donde se dejan... ...y eso cae, se funde como decíamos antes... ...se quema, va al océano Pacífico Sur... ...y aquí no pasó nada... ...y construyó uno de nuevo... ...nosotros vemos... ...que lógicamente tenemos que estar... ...en esta carrera y tenemos que ir rápido... ...pero nuestra apuesta es tecnológica... ...por eso ahora desarrollamos... ...mucha tecnología y la apuesta... ...que puede verse como más arriesgada... ...que creemos que lo es... ...es en tecnología, porque sabemos que si llegamos... ...aunque lleguemos tarde... Si ellos están ofreciendo un precio de uno a lo mejor yo lo puedo hacer por medio de dos o lo puedo hacer por uno debido y gracias a estas tecnologías que estoy desarrollando hoy en día. Por lo tanto, sí, el riesgo lo hay, puede ser una carrera, pero no sabemos hasta qué punto, y ya que está evolucionando también tan rápido, puede ser que hayan cambios también en regulación, que muchos que han empezado a operar ahora, que son los líderes del mercado, dejen de serlo porque me lo invento. Una regulación dice que tienes que reutilizar
0: una parte o simplemente para... que tienes que producirlo en Europa, por ejemplo, por bueno, decir algo parecido bueno, a lo que he pasa en Estados Unidos. Es muy interesante porque Europa hoy en día
1: quiere intentar no tener dependencia del acceso al espacio con tecnologías americanas. Y ya no estoy hablando a nivel de todo el cohete, a nivel de todo, o sea que cualquier pieza que vaya a volar en un cohete europeo se haya hecho en Europa. Ahora, esto es un challenge imposible, pues sí, es complejo. De hecho, eh, Estados Unidos ya lo tiene con la regulación ITAR, que es eso, que no te permite cualquier cosa de tecnología europea que vaya ahí y lo, y lo contrario. Y Europa está haciendo esto, quiere asegurarse que hay empresas privadas o con ayuda pública pues para hacer, no, no, yo, tranquilos, no dependo de nadie para acceder al espacio.
0: Es curioso porque esta, esta cultura de... De, del error eh, que hablas ¿no? de, aquí lo, bueno hablamos mucho de eso ¿no? sí, sí. Es, es importante para estamos enfrentando a incertidumbres si la gente no se equivoca significa que no estamos probando cosas con lo cual estamos in, bajando muchas las probabilidades de éxito de, del negocio ¿no? porque estamos trabajando con incertidumbre pero es verdad que los errores que cometemos aquí igual no cuestan tantos millones de euros
1: pero claro eh... Lo entiendo perfectamente, pero hay, hay, en este sentido hay que arriesgar y, y en, en un sector tan que puede tener un impacto, ya no solo a nivel estatal, es que podría decir a nivel mundial, a nivel de la humanidad, de ayudar y que pues si investiga más en espacio, pues habrá más cosas que salgan. Eh, hay que aprender y yo creo que eso hay que ligarlo también con la educación cada vez más, pues que para hacer cosas complejas pues tienes que probar, tienes que probar y fallar, porque si no, como decías tú, no estás a lo mejor... Uh -huh. Innovando lo suficiente. A lo
0: mejor sí, ¿eh? Es lo mismo con un cambio de escala, con un cambio también uh -huh. de balance, eh, sí. con lo cual tienes que tener eso, eh, financiación para poderte permitir estos, estos errores. Pero ¿y el concepto de Lean Startup, ¿estás familiarizado? Sí. ¿Se aplica aquí en la idea de crear un, un uh -huh. prototipo, un, un MVP, un Minimum Viable Product? Eh, sí no. Lógicamente, claro, nosotros... También internamente nos
1: decimos, tenemos que intentar ser lo más lean posible, pero como decíamos antes, llega un momento que cuando ese prototipo, por muy que quieras, vale una burrada, pues será lean y todo lo que quieras, pero nos está aún tan lejos del producto final que no sabes si, cuán lejos estás del MVP, por lo tanto... En, en procedimientos tal vez intentemos aplicarlos, pero hay muchas veces que el tiempo para llegar a ese MVP es muy largo para que sea lo rápido que tiene que ser el startup de, bueno, prueba, error, mercado, ¿qué tal? Bien, vuelvo a iterar. Por eso, sí, la idea es intentar aplicarlo lo máximo, pero no siempre es fácil aplicarlo en un sector como el, como el aeroespacial o el sector
0: espacial. Oye, y último para acabar, ¿eh? a nivel de volviendo a la financiación. Uh -huh. Eh, entiendo que es explicar este proyecto a mucha gente ¿no? eh, ¿cuál, ¿cuál es el perfil de más allá de la, de la inversión pública que también sería interesante que explicaras es, es, es interesante
1: esto de, 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 del perfil imagino de inversor privado sí. a los que nos dirigimos eh. sí. pues, y cuál es la
0: respuesta que estáis obteniendo
1: pues esto claro que podríamos hacer es interesante que hagas es un estudio sociológico de, de por ejemplo el inversor español etcétera pero antes que esto me gustaría que también decir nosotros Claro, mucha gente nos dice a mí, nosotros, ¿quién coño sois? ¿Qué decís? ¿Qué queréis hacer? O sea, para el carro. Entonces, siempre decimos, o, o digo... Elon más, mmm, no, el más catalán. No, catalán, no, <risa> ni mucho menos. Pero para, para mmm, tener un poco más de credibilidad, en, nosotros tenemos la suerte de contar en nuestro advisory board con el exdirector de la ESA, eh, que lo convencimos precisamente hablando de ingenieros e ingenieros o sea, hablando de todas las tecnologías que estamos desarrollando el sistema de recuperación sobre todo, decirle es que creemos que puede funcionar, mire solo los números son estos, o sea, nada de marketing ni de, 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 de show off por así decirlo y, y dijo, hostia, pues tal vez puede funcionar y, y él decidió anexionarse al, al, al proyecto también igual lo, nos pasó lo mismo con el exdirector de la agencia espacial francesa
0: ¿Me dieron pasta? No
1: pero en este caso eh, son advisors de networking, por así decirlo, que sinceramente, también a lo mejor puede quedar mal que diga esto, pero me interesa muchísimo más
0: que esta gente...
1: Que son, han sido dioses, entre comillas, o los número uno y número dos del sector euro espacial europeo, estén con nosotros. Dan credibilidad al proyecto. Dan credibilidad al
0: proyecto. Sí, pero la credibilidad que dan si meten pasta es muy prueba por. <risa> dan credibilidad para, <risa> para que, que de... algún inversor meta pasta. <risa> no, sí, para que un inversor meta pasta,
1: En el caso de uno de ellos, eh, nos dijo que no podía poner pasta porque está involucrado con algo. está montando mm -hmm. su propio sí. bici de espacio,
0: o sea que a lo mejor la pondrá ojalá pueda venir con otra cuestión, o con o sea, en este caso no. sería, sería mal que pusiera pasta porque limitaría tendría un conflicto de intereses exacto por eso por eso de
1: hecho él uh -huh. lo tiene para mí es muchísimo más importante que yo pueda asociar nuestro proyecto a ellos o que ellos sean asociados uh -huh. a nuestro y que nos den ayuda en todo lo que posen, porque lógicamente conocen el sector desde adentro eh, porque han estado trabajando en él muchísimos años entonces el, el tipo de, de inversor eso ayuda para ganar la credibilidad que decíamos Así que es verdad que, por ejemplo, a nivel español, a nivel puramente privado, eh, lo primero es rechazo. Rechazo por, imagino y supongo, porque no 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 se entiende este sector. ¿no? O sea, lo de nuevo, no es un sector que cada día abras el periódico y digas mira, otro lanzamiento, no sé qué. O sea, bueno, no lo, así, ¿eh? no empieza cada vez más a haber más sí. lanzamientos, pero... No es SpaceX, SpaceX, es SpaceX SpaceX, Mola y trending Top Y todo lo que quieras Pero no es lo más típico O sea, aquí, por ejemplo, el inversor español o, Si podría decir el inversor español, tal vez Tú le dices que quieres hacer eh, No sé Villas en Palma de Mallorca Y seguramente sería más fácil Tener dinero porque, sabes, bueno Real estate, etcétera vale a, a una discusión que a veces tenemos aquí Es que a nivel de ambición también de país, ¿no? Eh, sí. o sea, esto parece que es una cosa que es para otro tipo de países que tienen sí, otro nivel como, de ambición no, nosotros, nosotros, nosotros estamos, estamos en otra liga sí. estamos en la liga de no en la Champions nosotros estamos más jugando sí, la segunda vez entonces esto no es para esto es para otra gente sí, no es para... y esto mm, es una pena porque yo creo que el talento eh, tiene no que venir. De países el talento no conoce de países es por ¿no? eso precisamente y pues si hay oportunidades aquí pues por qué no sí que es verdad que te puedes encontrar con gente que es, que sale de la norma y dice, pues, ¿por qué no? Lógicamente sabemos y nosotros no, no, queremos ser honestos y transparentes. Este proyecto tiene riesgo. Sí, acabamos de empezar. Sí, el equipo está. Está. Y, y es de lo que estoy más orgulloso. ¿Creemos que estamos desarrollando tecnologías interesantes? Sí. Luego, lógicamente, mucho riesgo. El retorno puede ser muy interesante. si sí, va bien pero claro. hay, hay gente que no está dispuesta ¿Pero
0: cuál es el perfil de inversor que habéis pichado, Bueno, no es lo mismo Un, un inversor de, del mundo digital O de internet, e-commerce O eh, yo qué sé, SaaS, marketplaces uh -huh. No está acostumbrado a invertir en cohetes ¿no? Igual es que el interlocutor no es el adecuado Igual existe un interlocutor eh, En este espacio Que eso es lo que desconozco No sé si en este tipo de, de proyectos No sé si es Deep Tech no sé bueno, ahora, ¿no? eh, ahora
1: que dice Deep Tech sí que empiezan a haber VCs y no sé si ya tanto a nivel español pero a nivel europeo que se están empezando a interesar eh, por, eh, por el, el New Space, el sector espacial. Esa es
0: la otra, ¿eh? porque te impide ir a cualquier sitio de Europa? Aquí tenemos no, no, inversores de toda no, Europa.
1: No, no, no claro. claro, ni mucho menos. Y de hecho estamos en conversaciones con bastantes que no son estatales, son de fuera de Europa. Por lo tanto, él tiene que venir de todos lados. O sea, nuestro proyecto... No tiene que estar ligado a España o a la región o a lo que sea. O sea, que tenemos que ser europeos o mundiales, por así decirlo. universales Universal. 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 Exacto, <risa> nunca había mejor dicho.
0: Oye, Adrián, muchas gracias por, por tu testimonio. Muy interesante. Sí. Y os deseamos lo mejor, ¿eh? Bueno, pues cualquier cosa, si alguien está interesado, que mire nuestra web. Y... Claro que sí. www.pangeaerospace.com Muchas gracias.
1: Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtube.com/bitnik, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net.